0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de las diferentes plataformas, tanto Facebook como YouTube. Muy buenas, muy buenas noches. Gracias por estar acá acompañándonos a nosotros en este primer live de este gran proyecto titulado Biografía Urbana. Hoy, hoy Biografía Urbana se viste de gala. Hoy en nuestro primer live tenemos el privilegio, la suerte, la dicha de contar con una invitación especial para mí, Digo especial porque es una persona que además de ser un gran ser humano, de ser súper sencillo, es un joven que tiene un talentazo en el canto, en la música. Un joven que lo mismo te canta eh, un merengue, que la voz te la sube bien alta, así como un tenor, que ojalá yo pudiera llegar a esos tonos. <ríe> y pues nada, no... no no me demoro más, eh, vamos a darle la bienvenida al tenor cubano José Iglesias, más conocido como Hochi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás,
1: Hochi? Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Excelente.
0: Agradecerte agradecerte por haber aceptado esta invitación aquí a este primer live de Biografía Urbana. Estoy nervioso, muy nervioso, porque este, este trabajo le, le estoy... Dando con ganas, pero es mi primera vez también haciendo este live.
1: Y no, pero muy bien. Muy bien. Y a,
0: y a este nivel, a este nivel, porque no estoy con, con un chico que está comenzando, por ejemplo, yo estoy comenzando en esto, pero no estoy enfrente de un entrevistado que tiene solamente dos días en este negocio, no, al contrario. Estoy enfrente de una persona que tiene una carrera musical muy amplia, unos conocimientos musicales muy amplios, una persona que, que, que se ha enfrentado en el tema de la música a todo tipo de, 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 de magnitudes de trabajo, complicados, bueno, etcétera. Y para mí es un gusto, es un placer estar aquí delante de ti y para escucharte, para brindarle esta transmisión a todas esas personas que se puedan conectar y los que no se conecten, que puedan tener un, una plataforma donde después ellos puedan acceder sin ningún tipo de problema y conocerte a ti.
1: No, pero eh, gracias, gracias. Gracias de verdad, te reitero, pero te felicito porque me ha gustado mucho cómo has o sea cómo lo hace, cómo haces todo el, toda la locución y de verdad que, que está muy, bien, está muy bien
0: Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo estamos aprendiendo bueno de mi eh, punto de vista
1: porque no soy tan conocedor de eso pero por la por los locutores y la, la gente que conozco y, y lo haces muy bien de claro, sí. ay,
0: gracias gracias si me lo dices tú me lo
1: creo <risa> <risa> oye hermanazo Hochi, eh,
0: nos conocimos ya hace, hace como dos años eh, aproximadamente. Estaba hablando contigo ahorita detrás de cámara. Y nos conocimos en un proyecto, eh, un proyecto un canal cristiano eh, que no, no pudo seguir por cosas que suceden, ¿no? Y, y recuerdo que cuando te escuché por primera vez, quedé impactado. Mi esposa y yo dijimos, wow, ese muchacho, qué voz. Bien impresionante. Eh, este, este nombre que, que Octan... Eh, este tipo de, de, de cantantes, o cuando tú tienes este tipo de vocal de vocal, ayúdame, eh, de tenor, tú eres uh -huh. tenor. Sí. Ese es, ese es el nombre que, 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 que te caracteriza a ti en la música. ¿Por, por qué sí. tenor?
1: Sí, el problema es que como mismo, ¿qué pasa? Eh, en el, no es solo en la voz, también, en lo por ejemplo, en el saxofón. Existe un saxofón que, que tiene ese sonido de saxofón tenor el saxofón soprano, el tenor y el barítono, igual que en las voces eh, tenor significa eh, como que sostienes viene, viene del latín es como sostener la nota sostener una nota pero los tenores son eh, en los hombres o sea, están divididos así como barítono, tenor y soprano eh, barítono, eh, tenor y bajo perdón y en la mujer Soprano, mezzo-soprano y contra-alto. Contra wow. La voz de tenor es la voz más aguda en los tenores, o sea, en los hombres. Y la voz de soprano la más aguda en las mujeres. Eh, pero cada, cada una de esas divisiones tiene más subdivisiones. Pero bueno, en mi caso, yo soy tenor. Pudieran asociarlo con la voz de, de, de Pavarotti, de Andrea Bocelli, de tantos y tantos tenores. Pero bueno, esos son los más conocidos de Plácido Domingo. De José Carreras.
0: Es, es, es impresionante. O sea, cuando, cuando ya, eh, por ejemplo, un tenor, a un tenor le es totalmente fácil adaptarse a cualquier género, ¿no?
1: Si eres sí, tenor... so, eh, Yo creo que en el hombre es un poco más factible que en el caso de la mujer. La mujer es un poco más complicado porque, aunque también hay muchas mujeres que, que lo hacen, pero casi siempre vas a ver que, que las mujeres que son sopranos. Eh, se mantienen cantando música clásica hay muy pocas mujeres que sean soprano que, que se que hagan las dos o sea, estén haciendo la música popular la música, lo que se llama la música más ligera y la música clásica en el hombre se ve un poquito más pero eh, el, 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 ya te digo eso eso viene viene con la persona y depende mucho de las cuerdas vocales de la persona también claro
0: bueno, por acá eh, comienzo con esta pregunta. Eh, ¿A qué edad comenzaste a cantar, Jochi? ¿Cuándo comenzó toda esta pasión por el canto?
1: Mira, yo me acuerdo que yo que todo comenzó cuando mi padre, en, cuando estaba en el sexto grado, que tenía como tendría como 11 años más o menos. Eh, porque yo de más pequeño no recuerdo no recuerdo haber cantado. Tal vez canté, pero no recuerdo. Eh, eh, ten, tendría como 11 años. Me regaló una grabadora... En aquel momento, no sé si te acuerdas de la, las famosas doble caseteras sí, claro. de casete, de cinta. Y eso, me, tú sabes, eso me, me incitó mucho. También yo cuando le doy para atrás al casete, recuerdo que, o sea, me doy cuenta que se quedaron en mi mente las melodías de, lo, de los dibujos animados rusos, mm. sí como el desoyenador... Eh,
0: la 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 la, la, la los músicos,
1: Esos son los músicos de Bremen. Entonces yo <risa> retuve todo eso. Cuando tú retienes estas melodías, claro. es que tienes memoria musical. Wow. Entonces ya desde esos años tenía memoria musical, pero bueno, no, no, no cantaba. Empecé a cantar eh, ya más serio en el pre. Pero bueno, en sexto grado mi padre me regala esa grabadora y empiezo a oír canciones de Franco De Vita, el grupo Chicago, el, el español Rafael y toda esa música. Ya de ahí, de ahí empecé, pero bueno, ya después seguí oyendo otros cantantes, otros otro, otro tipos de, de, de género y así. Pero eso me, me, me motivó mucho. Quiere decir que mi padre fue un factor fundamental ahí en eso.
0: Claro, eso, eso es muy importante. En, en muchas personas, o sea, hay algunas personas que simplemente desarrollan eh, una habilidad o una condición o simplemente un talento empíricamente, Ajá. y no tienen a nadie que nos inspire en la familia a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, en este caso tu papá te inspiró y eso eso es bien 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 bueno, bien bien rico, ¿no?
1: El sí, mi padre, de... disculpa que, que te interrumpa, mi padre, yo creo que eres un músico frustrado, él, él, él es muy amante de la música y aprecia mucho, o sea, es una gente que aprecia muy bien la música, el... el... El hecho de, de escuchar una banda como Chicago, después me di cuenta cuando yo era más niño, no, no tanto. Me gustaba esa melodía, pero ya ahora que soy más grande me doy cuenta que, que es tremendo grupo, que es de la época de, de Weird and Fire y Electric Light y, y bandas así como eh, las la, la que se le llama las la, la jazz band grandes la, o las grandes bandas aquí americanas.
0: Claro. Una, una época de música, de la de, de música deliciosa, una música única.
1: Muy muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Ahí te, ahí te encontrabas al grupo Genesis también, que era Phil Collins el cantante, Billy Joel. Eh, fue la época, una época bien, de, una época de oro de la de oro. música americana. Exacto. Una sí. época
0: de oro. Joshi, eh, ¿dónde estudiaste canto eh, en Cuba? ¿Estudiaste en alguna
1: universidad, alguna academia? Sí, sí, yo. Yo terminé el pre-universitario. Yo empecé a estudiar de, de grande, de grande, la mm. música. Eh, porque mis padres, bueno, no, no, me, no me pusieron en la escuela de arte. no Era una cosa del destino, ¿no? Porque tal vez vieron que tenía condiciones, pero dejaron que yo siguiera mi rumbo en la escuela y tal vez querían que yo me hiciera ingeniero. Claro. Pero yo recuerdo que terminé el pre y traté de agarrar una carrera en la Cujáe que me quedé ahí por unos puntos por entrar, pero ese no era mi ese no iba a ser mi, mi destino, ¿no? Al final. Exacto, exacto. Y comencé a estudiar, o sea, no quería seguir dependiendo de ellos, y comencé a estudiar en una escuela que se llama de superación de arte, que seguro estaba en todas las provincias, ¿no? en Primer de Río fue donde yo estudié porque soy de Pinar. Estudié ahí. Fue como recuperar todo ese tiempo perdido, ¿no? De hacer el nivel medio y el nivel, o sea, nivel elemental y nivel medio de música, ya después de grande. O sea, empecé a los 20 y terminé a los 26. Hice los tres años de nivel elemental y tres años de nivel medio de, de música. Y ya después de ahí, o sea, estando ahí, entro en el, en el coro del teatro lírico, la compañía de teatro lírico, que existen en tres en el, en el país, en Pinal de Río, La Habana y Holguín para no depender de mis padres y recibir ya un salario. Y al cabo de ese tiempo voy desarrollándome no poco a poco en la compañía. Después, si quieres, te hablaré un poco más al detalle. Y, y ya después entonces lo que hago es el, el Instituto Superior de Arte por, por curso de trabajadores.
0: O sea, sales, sales licenciado en, sí. en, en música, así es como se llama.
1: Sí, en música, en la especialidad de canto. En la
0: especialidad de canto. sí. Claro, y cuando llegas en algún momento a integrar el, 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 el lírico nacional en, de La Habana ¿O, o en qué momento tú empiezas a trabajar ya como tal, a, a, a hacer trabajos ya de una manera profesional a ese nivel de coros, que sabemos muchos que, que egresan de coros. Uh -huh. Sí,
1: momento no, yo, yo, terminé, yo terminé con 26 en el nivel medio, pero Elisa lo empecé, hubo un lapso de tiempo ahí Elisa yo lo empecé como con 30 años, ya estaba más mayor incluso de trabajadores terminé con 35 pero ya cuando yo entré en Elisa ya tenía experiencia, sí, ya yo como solista en el lírico empiezo a hacer papeles de solista a partir de los 27 años 26, 27 años porque ya había terminado a nivel medio y empecé a hacer trabajos como solista en obras como El Cafetal del Ernesto Lecuona La Leyenda del Beso, hice muchas zarzuelas en el lírico de Pina del Río y algunas óperas también de, de Mozart y de Verdi. Y wow. mucho conci muchos conciertos, sí, muchos conciertos ah, con repertorio internacional clásico, ¿no? Que abarcaba de, desde, el, desde el Renacimiento hasta lo más contemporáneo.
0: Qué rico, qué rico, qué rico cuando sí. empiezo a trabajar. Eh, sí. yo, recuerdo, yo recuerdo cuando yo comencé eh, en el anfiteatro de La Habana a hacer mis pequeños trabajos eh, en teatro musical, y, y empecé a, a, a tener roce a conocer a, este, a estos grandes cantantes que por uh -huh. ahí pasaban haciendo, eh, poniendo sus voces. Y yo ¿Sí? empecé a escuchar aquella magia. Yo decía, wow. Yo, Verdad que estaban
1: muy, muy buenos esos espectáculos. De hecho, de hecho estuve no precisamente en el, en el anfiteatro, pero sí en, el, en la reapertura del Teatro Martí con,
2: ¿Sí?
1: con el director, que no me recuerdo el nombre ahora, que fue... Alfonso Menéndez. ¿Cómo? Alfonso Menéndez. Alfonso Menéndez, exacto, espectacular, exacto. espectacular, un gran director, gran, gran director.
0: Alfonso es un máster, es un conocedor de, de, del género a un nivel bien, wow, sí. eh, bien, 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 súper, súper emocionante. estar. No, aquí.
1: Él, él ha hecho joyas, joyas ahí en ese anfiteatro, ha hecho los grandes musicales internacionales, los ha hecho y, y no tiene nada que envidiarle a... a a los de
0: Broadway. Tiene un refrán que no se me olvida, que, que dice un dicho, no es un refrán que cualquier ladrillo saca aceite eh, Alfonso agarra a los chicos de cero, que nunca en su vida soñaban con estar en un escenario como fue el caso mío, yo, yo, yo venía del servicio militar y yo nunca en mi vida había estado en un escenario, yo llegué así a, yo recuerdo así que yo no podía ver una persona al lado mío cambiándose de ropa que yo decía, y este se va a encuadrar aquí delante de mí.
1: <risa>
0: Pero no, es increíble como uno poco a poco fue cambiando su manera de ver y, y uno fue cambiando y fue haciendo más de uno eh, el arte, ¿no? Pero bueno, eh, te decía que como cuando empecé a escuchar a estos, a estos chicos, a estos grandes cantantes, yo decía, wow, ¿y esto existe? Yo era el que estaba perdido. Yo, yo, cuando yo conocí eso, yo dije, Dios mío, esto es lo máximo.
1: Porque Muy buen talento. el problema es que Alfonso invitaba a muchos muchachos del lírico de La Habana a mí sí. me, me, me tocó compartir con él varias veces y entonces él, él tuvo eh, esa esa luz de, de la, la, sobre todo jóvenes valores que los pulió, los term, terminó de pulir ahí pero que con unos grandes unas grandes voces y gran, gran talento para la escena también claro sí eh, con, bueno. ¿con, él,
0: ¿Con él hiciste eh, algún trabajo específico además de, de, la, de la gala del Teatro Martí?
1: No, no, pero ¿qué pasa? Como yo siempre estaba en Pinal del Río con el lírico de La Habana sí pero con él eh, sí estuve no sé si fue un canal de televisión eh, en algo de la televisión que también él estuvo, compartí con él varias veces pero no, de, de lo que como tal de trabajo ese día porque más bien tú sabes, he trabajado con la gente de La Habana ese día fue por un pedido especial que, que parece que le hablaron de mí y eso. Y entonces él, él hizo como especie de, de, éramos cuatro tenores. Éramos cuatro tenores, que éramos muy conocidos y entonces los quiso agrupar. Y entonces me llamó y entonces fui a super. participar ahí en ese, en ese espectáculo. Súper,
0: súper. Oye, Jochi, eh, ¿a quién tienes en, en Cuba todavía de, de familia te queda? O sea, ¿tienes a tus padres?
1: Sí, sí, toda mi familia. Aquí vivo con, con, un, con mi primo, que, que por cierto le dicen ho el hochi también igual que a mí. ¿Ah, sí? Así, aquí tengo dos primos. O sea, vivo con, con, con el otro Jochi, <ríe> que se llama José Ariel. No es cantante, ¿Eh? no es músico. No, 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 no pero una, una gente bien chévere que disfruta mucho la música y súper nice. Muy buena, o muy bella persona. Y mi otro primo, no sé si lo conociste, es también de, de los medios, es Eduardo Mora. El locutor. Ah, sí, como no, he escuchado a él,
0: no, nunca he tenido la oportunidad sí. de conocerlo, pero sí, como no, como no. He escuchado sí, Eduardo,
1: a él. él está aquí también, o sea, no no, no está haciendo como tal un trabajo en la televisión ni nada, pero él trabajó allá en Cuba, eh, en Trasagüea, un programa que hablaba de la historia del mundo claro. de Cuba, y trabajó en Escribilea, también hizo la Revista de la Mañana, así, él es muy. O sea, tuvo su su claro. momento en la televisión. Sí, exacto. El momento que fue.
0: Ya después sí. ya cambiar de vida y empezar de cero.
1: Claro, claro, claro. claro.
0: Oye, ¿tienes, ¿tienes hermanos, Ochi?
1: No, yo soy hijo único. Tú no eres hijo único. Wow. Sí.
0: No tienes hermana. Hermana no, no, no tienes.
1: Muchos primos, sí, tengo muchos primos, pero no.
0: No, porque yo. Eh, a mí me llegó una foto de, de una chica que es, que es idéntica a ti. Entonces, eh, no sé, yo dije: bueno, es su hermana, es su hermana, es su hermano.
1: Nuestro hermano. No, no es hermano. Eso, eh, eso, tú sabes es, que es la aplicación, la aplicación. Por Dios, es idéntica. Qué bella, no. como mujer, flaquita. Oye, oye y, y, y yo me puse hasta barba para parecerme un poco a Messi ahí. Si
0: sí, no, yo de repente dije, bueno, mira, tiene dos hermanos, son mellizos, mira eso. Que...
1: <risa> el,
0: mira, esos son talentos que uno tiene escondido, que cuando tú los descubres, <risa> tienes que explotarlos, Ochi.
1: <risa> ojalá, ojalá hubiera tenido, me hubiera gustado mucho tener un hermano o una hermana, pero bueno, mi mamá en un momento determinado pudo ser, pero no, no... Las cosas, son, hizo...
0: las cosas son como son, hermano. ¿Cómo
1: son como son, así es. Mira
0: eso, mira, mira, mira para acá, mira, otra, otra imagen porque me, que, me, que me comparten por acá. Aquí cambiaste hasta de ojos, aquí cambiaste, mira la onda. <risa> Ese, fíjate, mira eso de chica. Tienes, tienes que pensártelo en algún momento, Jochi, dale un consejo. no, pero
2: me, me
1: gusta más cómo me queda la barba, el otro no me pido tanto. <risa>
0: <risa> me quedo mejor con la barba, ¿eh?
1: Sí, me quedo más con la barba.
0: <risas> Ochi, ¿cuál es eh, tu canción favorita para interpretar?
1: Me gusta mucho eh, Luna, es una canción de, de un tenor italiano que se llama Alessandro Safina. Yo la canto mucho y me la piden mucho cada vez que canto en, en la década. Casualmente ayer estuve en Pueblito Viejo, un restaurante eh, colombiano que hay en la, en la 40 y la, y la 82 del Southwest. Ok. Eh, pero bueno, allí más bien canto música bailable. Pero Luna me gusta mucho. Eh, esa foto que se ve ahí es con una esa, esa soprano. Esa es una soprano que, está, que cantó conmigo esa noche. Eh, y es una soprano muy conocida y que ha cantado en los grandes teatros del mundo que se llama Eglis Gutiérrez.
2: Okay. Fue un
1: placer de cantar con ella. Eso fue, un, eso fue por el 14 de febrero el año pasado.
0: Una voz preciosa. Yo, yo escuché el video el... con sí. una voz preciosa.
1: No, es una soprano ya Eglis. Tiene una carrera hecha, pero una carrera sólida e internacional. Ella cantó. Incluso en el Metropolitan Opera House y, y, y en teatros de Europa. Es una soprano rankeada a nivel mundial. Wow. Sí.
0: Entonces me dices que... Eh, que te, te pregunto otra cosita por acá. Si pudieras cambiar algo de la industria de la música, ¿qué sería?
1: Eh, yo creo que... A ver, en estos tiempos me dices, ¿no?
0: Sí, en estos momentos, para Jochi, te dice te dan una varita mágica y dice, ahora, ¿puedes cambiar algo en la industria de la música? ¿Qué tú cambiarías?
1: Yo creo que eh, recuperar, porque no voy a hablar de ya la gente, o sea, las personas que ya están, eh, no, voy a, no voy a criticar, ni voy a, tú sabes, a, a dar una opinión de de ya lo que la gente que está establecida, las personas que están establecidas, y de muchos artistas que están saliendo que igual están luchando y que tienen su género y demás y demás. A ver, no me gusta, no me gusta la chavacanería en las letras, las letras roceas sí. y eso, eso no me gusta. Eh, no me gusta que se haga que se esté perdiendo la balada, la balada que es un género tan lindo, y con esa, esa época de oro de la balada donde están grandes cantantes como Luis Miguel y Cristian y Ricardo Montaner y toda esa, sí. esa playa de cantantes José José y más atrás también. Eso, sí. se ha perdido, eso se ha perdido. Se ha perdido la salsa un poco. No se ve mucha salsa. Se está viendo la bachata bastante, pero se ha perdido mucho la salsa y la balada y el bolero. Eso, eso me gustaría rescatarlo. Y muchos artistas que están en la calle y que están por ahí, que hubiera una especie de, de cazatalentos, pero de cazatalentos más masificado, porque se pierde demasiado talento, demasiado talento se pierde en, en generaciones, porque no, no vamos a decir de año por año, sino en, no sé, en 5 o 10 años se pierde muchísimo talento. gente que Creo que, que, se, yo... creo que mucho, hay mucho
0: talento en, en, en la calle, hay mucho talento, hay muchos chicos con muchas ganas de hacer cosas, y uh -huh. que no tienen la oportunidad, eh, porque no solamente, o sea, no se trata de deseos solamente, es el... Es, es el momento idóneo para poder llegar. Tienes que tener tu, tus ganas, pero necesitas estar en el medio. Un
1: empujón, sí.
0: Un pequeño empujón, exacto. El medio, el, el medio maneja esas cosas, aunque tratamos de luchar en todo momento para que no sea así, ¿no? Uno tiene que poner toda la mejor fuerza del mundo y no puede quedar por ti. Que era lo que estábamos uh -huh. hablando ahorita tú y yo, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos que no se diga, no lo intenté. Claro. ¿Qué? Desgraciadamente. Tanta, tanta responsabilidad nos cae encima en, en este sistema capitalista y, y que tiene la oportunidad uno de abrirse camino, ¿no? Y qué bueno, eh, muy contento, ¿no? Pero no podemos olvidar eh, eh, esa, esa pasión, eso que nos mueve realmente. Eh, hay que vivir con los pies en la tierra. eso Así es. O sea, hay que pagar cuentas, eh, hay, que, hay, que, hay que pagar aquí, hay que pagar, pero necesito en algún momento hacer uh -huh. mi arte.
1: Mira, ahora que dijiste eso, eh, estos tiempos, estos tiempos esta, la modernidad, el desarrollo, imagínate, se impone la, la tecnología. Y, y prácticamente los artistas tienen que producirse ya en estos tiempos ellos mismos. Ellos mismos tienen que producirse, tienen que, o sea, hacer la música, grabarse y hacerse su audiovisual. Muchos artistas lo hacen y sí. los, aplaudo eso, los aplaudo por eso. También eso implica tiempo pero hay artistas que tienen mucho talento y que hacen todo eso, y, y cada día más va a ser así, cada día más va a ser así. Pero lo que me duele es que hay mucha muchísima gente por ahí, en el caso de los cantantes, porque el instrumentista se puede acoplar un poco más. Imagínate cuánta gente habrá por ahí, talentos que han dejado de, de cantar porque ya su música no está sonando. Por ejemplo, gente que, que sean grandes baladistas, grandes salteros. O, y, o talento nuevo y que tengan actitudes nada más para cantar salsa o balada o bolero y, y no puedan hacer reggaetón, por ejemplo imagínate tú que limitante más grande
0: claro uh -huh. no, y no podemos es parar no podemos parar uh -huh. no podemos parar, no, no podemos pararnos, te decía porque imagínate si o sea, yo que lo entiendo de esa manera pero mira, te comentaba eh, yo me, 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 me asocié con, con un chico que tiene las mismas ganas que yo para hacer este tipo de, de, de producción y, y dijimos entre los dos, vamos a echarle ganas, no, claro. no vamos a esperar a que claro. alguien venga, hey Junior hey, mira tú sabes, no, no claro. por con sus propios recursos exacto, yo, yo me considero muy amante y muy apasionado por el teatro, por la actuación que es lo que realmente me mueve a mí este tipo de cosas yo ahora es que las estoy conociendo, pero no es como una pared que yo no me atrevo a pasar, simplemente yo me lanzo y yo sé que tengo que No, pasar. es que es bueno probarse,
1: es que es bueno probarse en, en otra rama. Es bueno. Exacto. Es, es salir de tu zona de
0: confort. Exacto. Y, y lo bueno, lo bueno, lo, lo bueno que tiene esto es que eh, no estás haciendo tal vez lo que te apasiona 100% pero estás en el medio. ¿Entiendes? Uh -huh. Estás en el medio, de cierta manera te estás salpicando con eso con eso rico, ¿no? Que a uno le gusta. Y aprendes, que estén... algo,
1: aprendes algo nuevo y, y ya es, le estás dando un diapasón más amplio a tu, a tu saber, a tu conocimiento. Exacto. Y estamos, estamos en un
0: lugar que, en que, que nos da la posibilidad de, con tus medios, con tus ganas y con tu, todo tu esfuerzo, tú puedes adquirir las cosas. ¿Entiendes? Uh -huh. yo, yo creo que no es motivo para tú decir, no lo voy a hacer.
1: No, 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 no. Tienes okay. todas las herramientas para, para lograr, exacto, para lograr este, este objetivo.
0: Yo pienso que de alguna manera tú puedes sentirte bien, tú puedes intentarlo. Sí se puede. Sí, sí, se, puede, puede. sí se puede, Yo, sí yo se ahora puede. mismo estoy en la sala de mi casa y tengo a mi esposa ayudándome con mi hija en el cuarto. Tengo a la gatita encerrada en el cuarto. Mira, aquí la, la toma esta magnífica que que sí. mi, mi, mi super socio Iván, que está ahí detrás de los controles. Eh... Y mira, Jochi, aquí estamos. El televisor de la sala se convirtió en la, en la página principal, en, <risa> en la imagen principal, disculpa. Y entonces la torre, la computadora en el pelo, y dij, dij, dijimos, hey, el live va de esta manera y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque creo que sí se puede hacer. Y hay muchas personas luchando y haciendo lo que les gusta y de repente lo hacen una vez, no lo hacen más por X o por Y. Y mi consejo, mi humilde consejo es que no se puede parar. Entiendo. No te puedes
1: rendir, no, no te puedes rendir. Y, y que eso te, te. A ver, que eso te. te espiritualmente te, te. llene. Cuando eso te llena espiritualmente, eso no tiene. No tiene. Con qué pagarse. Exacto. precio.
0: Exacto. Y, y yo me apasiono demasiado, que me voy metiendo dentro del tema y ya después la, la entrevista. O sea, la entrevista es para mí. Tú tienes que agarrar el <risa> micrófono. Hermanito. <risa> oye. ¿Cuál consideras tú que haya sido el problema, el problema más grande que has tenido en, en el que te has metido en el en que has estado eh, mezclado tú en el tema de la música ah, recuerdas sí. en un momento que has tenido un problema así grande como para
2: no Sí, actuar? sí,
1: vos <risa> no, nosotros los, y sobre todo los cantantes porque tal vez los instrumentistas no sufren tanto eso, pero como, como tú eres tu propio instrumento o sea, el cantante es tu propio intrume, instrumento depende mucho de la psiquis y de cómo estés y o sea anímicamente pero también físicamente y entonces no yo tuve una etapa cuando estaba en el teatro lírico porque cuando yo cantaba yo empecé cantando popular sin técnica ninguna así empíricamente y no nunca me ocurrió eso pero ya cuando empiezas a estudiar la técnica lírica que es algo diferente y que implica una serie de cosas eh, sobre todo en los comienzos eh, uno trata uno quiere como que saltar etapas. Uno quiere saltar, brincar etapas. Y tú sabes que hay áreas de ópera. O sea, hay óperas, hay óperas, y las óperas tienen áreas de ópera que son como las canciones que están dentro de las, eh, las áreas, son las canciones que integran esa ópera completa. Puede tener, o sea, un tenor puede tener tres, cuatro áreas en una ópera. Y las áreas, fundamentalmente, son muy difíciles. Son muy difíciles, están en unos tonos difíciles, que tienes que tener una técnica ya depurada y tener cierta flexibilidad en la voz y todo eso. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando estás empezando, tú tienes que ir eh, por algo que se llama el, eh, las canciones preclásicas. O sea, tienes que ir en, un, en una escalera
2: Exacto. cantando
1: cosas un poco, un poco más, más suaves, después te van subiendo el nivel poco a poco. ¿Y qué pasa? Que yo en un momento determinado quise violentar eso Casi todos los cantantes caemos en eso. Y sobre todo los tenores son cabe, somos cabezones. Eso lo dicen, desde la escuela italiana se dice, le, eh, dice, hay una frase que dice, la dura la dura testa del tenor O sea, la, el, que, que el tenor es cabezón. Claro. Eh, eh, y, 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 y tú sabes, quieres más que cantar, quieres gritar. Sí. Quieres gritar. Que eso es un error, la novatada, ¿no? O sea, la novatada se paga caro Y muchachos, una vez, recuerdo en... No, no fue una vez. En esa etapa yo creo que me pasó algunas, algunas veces, unas cuantas veces me pasó eso. Pero bueno, crítico, crítico, me pasó una vez. Eran como señales de, porque la garganta, tú sabes, de, no era que fueran gallos, no era que fueran gallos, pero me sucedía como una especie de que la nota como que se me rajaba un poco. Cuando me metí en camisa de once varas y quise cantar Arias que todavía no estaba preparado para cantar.
2: Wow.
1: Y eso fue una etapa ahí entre los entre los 24, o sea, no había terminado el nivel medio. 24 y 26 años, en esos años ahí. <ríe> y terrible, yo hasta me deprimí todo un día que, que sí me pasó, me pasó feo, feo eso. Entonces, fue terrible. Y me acuerdo que hasta lloré y todo, y bah, me puse súper mal, porque pensaba que, o sea, que no iba a seguir mejorando la técnica y que, y que yo iba a tener que estar lidiando con eso. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y eso. eso <ríe> sí, es... Sí, sí, dale, sigue, 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 sigue te, te interrumpí.
1: No, no, eh, nada, ahí eso me puse me puse muy mal, pero después que después sí ya vi que, que pude ir solventando todos esos problemas y me, me di cuenta de que ya después cuando pasaron los años de que tenía todavía, no estaba preparado para cantar esas áreas y que yo quería hacerlas. O sea, tenía el talento, pero todavía no tenía el desarrollo vocal ni la, ni, ni la técnica tan, tan depurada como para hacerlas de, de la manera más adecuada.
0: Claro. Lo mismo pasa en el, en el teatro, que en el teatro uh -huh. yo considero, yo recuerdo que en mis comienzos de, de teatro allá en, en, en mi gran grupo en Guanabacoa, Teatro de la Villa, yo comencé uh -huh. en el anfiteatro de La Habana Vieja con Alfonso Menéndez, él fue el que me, me abrió la oportunidad, le agradezco muchísimo. Después eh, alterné y comencé en, en un grupo que se llama Teatro de la Villa, mi, mi otra escuela, genial. Y yo recuerdo que, que cuando hablaban del, del monólogo, lo hablaban de una manera que eso eran ya pasos más gigantes en el tema actoral. Y sin embargo yo decía, pa, en ese momento Ay, eso lo hago yo. No,
1: es una
0: bobería. Hacer un monólogo es bien complicado porque tú eres el control de todo. Y yo respeto mucho a las personas que hacen monólogos. Yo tuve la oportunidad de hacer mi primer monólogo acá en, en Microteatro en, en Paseo Wingwood un lugar magnífico que se, se brinda... Eh, un arte muy, muy bueno acá en Miami y tuve la oportunidad uh -huh. de hacer mi primer monólogo ya después de casi unos 15 años de carrera y yo siempre respeté eso pero me decía mi directora Elena Tomás que, que no te apures llegará el momento en que vas a tener la oportunidad de hacer un monólogo, no te apures y ahora me claro. con este con este cuento que me acabas de hacer de, de
1: lo que te sucedió Sí, es que, es que realmente cuando uno está en esas edades eh, es, es muy factible que ocurra porque uno quiere correr antes de gatear, entonces o sea, imagínate, pero no, es normal que, es normal.
0: ¿Consideras tú que en estos momentos sí ya puedes eh, manejar en todas las áreas del canto?
1: Sí, o sea sobre todo aprendes mucho y, y nunca se acaba, ¿eh? siempre estás aprendiendo siempre estás Exacto. aprendiendo y de hecho yo, yo los martes recibo un, una, un coaching, se puede decir de un vocal coach aquí que es muy bueno para no perder la porque es como hacer ejercicio, porque tienes que mantenerte activo. Claro. Pero ya eh, no es solo... Eh, claro, por supuesto que ya tengo mucho, muchísimo más dominio y me conozco muchísimo más. Es lo otro que te conoces, te vas conociendo mucho más. Y lo otro es la, lo que puedes cantar, porque también en esa etapa estaba muy regado y ya como que ahora ya estoy más enfocado, sobre todo en lo clásico, ¿no? El repertorio que uno, que, que para mi voz, le sienta bien. Le sienta bien y, y me queda bien, ¿no? No, no, sé que no me puedo meter en cosas que no... O sea, hay áreas que no las pudiera cantar. O sea, las puedo, pero me pueden traer problemas. Claro. ¿Cómo, sí.
0: cómo, cómo es un día normal de, de Hochi aquí en, en, en Miami?
1: Eh, no, yo... Ahora he cambiado un poco la rutina, pero normalmente... O sea, me levanto y, y hago lo que es... Eh, hago un poco de ejercicio siempre en la mañana. Y, o sea, me, me aseo un desayuno bastante fuerte, <ríe> bastante fuerte para el día que, que tenga bastante que te nutra bastante y te, te rinda. Exacto. Y ya después, lo que hago es que yo, yo me dedico a hacer, aparte de la música, hago Uber y Lyft. Entonces, hago Uber y Lyft y ya, como a las en el día, conozco mucha gente ahí. Es muy, muy bueno, practico mucho el inglés con, lo, con los clientes. Es bueno del, del Uber y el Lyft. Socializo mucho con las personas y alguna que otra vez me dicen que cante en el carro y eso y, y les he cantado mucho. Le encanta Sochi. Sí. Ay, genial, sí, sí, hermano, genial. Sí, sí, sí. Y ojalá, entonces...
0: Ojalá ajá. un día, disculpa que te interrumpo, ojalá un día sí. eh, coincidir contigo en una carrera de Uber. Ese es ah, el mejor viaje de mi vida. <risa>
1: <risa> continúa, continúa. Y nada, eh, los martes tengo esa, esas clases de canto que me, que, o sea, me estoy preparando con él porque eres, aparte que es muy buen maestro de canto. Eh, él da conci conciertos que ahora, ahora por, por lo del COVID y eso no los está haciendo, pero él da conciertos cada rato, es una persona que tiene muy, muy buenos contactos aquí y que estuvo en la ópera aquí en Miami y o sea que se recomienda para otro tipo de trabajo en, en el mundo, en el ámbito de la música clásica eh, eso es los martes también tengo mis alumnos de canto el mismo martes, le. o sea, el mismo martes yo doy clases y recibo clases. ¡Ay, súper! Sí, ese es, sí, es un día que descanso y descanso los domingos también, o sea, descanso los martes y descanso los domingos, y generalmente los, en las noches, casi siempre sábado o domingo, eh, si aparece algún trabajo privado de, con un amigo colombiano que es saxofonista que trabajo, entonces trabajamos, o sea, hacemos fiestas privadas.
0: Perfecto. Sí. Genial. Entonces, eh... Yo, yo estuve indagando por ahí, porque a ti aquí en, en, en Miami te quieren mucho. Eh, hay personas que yo les preguntaba acerca de Hochi, me decían, wow, lo máximo, Hochi, Hochi, Hochi. Entonces por, aquí tengo, por aquí tengo algunas personas que, que, que se tomaron su tiempo, el cual yo agradezco mucho, y, y te mandaron unos saludos. Vamos a, a ver estos videos que tengo acá, y, y espero que te gusten
2: mucho. Ok.
3: Hago hago este video mandarte un saludo Un abrazo muy caluroso Para decirte que te quiero mucho mucho. Que eres una de las personas más maravillosas que he conocido en la vida, no solamente por tu talento, sino también por tu humildad. Te quiero. muchas bendiciones!
1: <risa> Esa Ese es Reyes Reyes, cantante, una amiga entrañable La esposa de, de, Car de Carlos Travieso Músico también Ellos tienen un grupo Con ellos he trabajado Carlos Travieso veces. No,
0: pero Carlos, ¿Eh? Travieso, Carlos Travieso también te dijo algo por acá. Ah, sí, vamos a ver, vamos a ver qué te dice Carlos Travieso. Ochi, Ochi, tenor de México, saludos, campeón, un saludote grande, grande, grande aquí de Travieso Music. Te queremos mucho y de mandarte un gran saludo por ese gran talento
3: que tiene y esa gran humildad.
2: <risa>
1: ellos también, ellos son, ellos son lo máximo, son gente muy humilde, muy buenos músicos y muy buenas personas. Siempre cuentan conmigo y, y yo con ellos, por supuesto.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y esto no para. Vamos a ver otro saludo de, de una persona que te quiere mucho, una persona que, que fue, fue conductor de la televisión cubana y imagino que sepas quién es. Y aquí te mando un saludo bien grandote.
1: Ah, me imagino, ya me imagino. Vamos a ver quién
0: es, vamos a ver qué dice de ti. Hola, si voy a
1: hablar de Jochi, voy a decir dos palabras. Una es humildad y la otra es talento. En el mundo usted puede encontrar muchos cantantes, mucha gente
2: que use la técnica vocal, ahora que lo haga de una manera excelente que además le ponga emoción para quedarse en el alma y en el corazón de la gente, eso
1: no es solamente cantar. Eso es hacer arte. Y Hochi es un artista. ¡Wow!
0: <risa> Ray
1: Díaz. Un abrazo, Ray. Gracias, Ray, por esa palabra siempre, Ray. Tan tan elocuente en sus palabras, verdad que sí?
0: Ay, genial, genial, cuando yo genial. me contacté con él y le, y le hablé de esto al momento, yo creo que no habían pasado ni dos minutos y ya me estaba haciendo su testimonio, su video y me lo estaba enviando, dije, gracias Ray. Ray Ray, que
1: por cierto es mi agente de, de, de seguro, Obama que ¿De seguro? Doy... no, y mío sí.
0: también de, de ah. yo tengo un seguro con él de, de de vida y ahí estoy con él también <ríe>
1: Ahí le estoy dando promoción también.
0: Así es, así es. Si hay un último saludo de un chico que te quiere y te estima mucho y te mandó este saludo también por acá, el cual le agradezco muchísimo también. Vamos a ver. Ok.
2: José Iglesias, más conocido como Hochi. Eh, ¿Qué puedo decir? Que es un personaje. Él es un personaje, un personaje aquí en Miami. Él suena como le da la gana. Una tremenda persona que conocí de momento, en, coincidimos en algo que hicimos de, de música, eh, creo que como en dos, tres oportunidades, y de ahí como que empezó la guara, la amistad, y no somos de vernos, la verdad, much, mucho se pudiera decir, pero nos comunicamos de momento, y tú sabes, siempre muy buena onda, eh, y nada, le tengo tremendo aprecio, le tengo tremendo aprecio, ojalá vamos a coincidir por ahí Haciendo cualquier cosa de lo que nos gusta, el arte, la música, toda esa descarga rica eh, Y nada, para estos tiempos que se viven ahora mismo, creo que la amistad vale por mil La amistad vale por mil, eh, son momentos de que yo en lo personal lo tomo cuando tengo el chance de mandar un mensaje en buena onda, oye que volado como tú estás, compadre, porque pese que uno lo necesita.
1: Ese es Johannes, un gran bueno, amigo bueno. también, músico, músico y multifacético también.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo con Johannes, eh, yo, yo Johannes lo conocí en, en Leyendas del Exilio, que era una serie que estaban corriendo acá en, en Miami, que la dirigió Lilo Plana un gran director. Uh -huh. Y lo conocí ahí en esa serie. Y entonces casualmente yo veo que él es amigo tuyo en, la red, en Facebook y le escribo, sí. oye, claro que sí, es súper, lo quiero muchísimo y también me ayudó también con, con
1: este testimonio. Él es tremendo, tremendo artista porque él, él es flautista, pero toca piano, pero también hace su ropa. Él, él, él hace confecciones, o sea, él, él confecciona ropa.
2: ¿Verdad?
1: Y... No, 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 él es muy pacético, y yo lo conocí en una compañía que, que hay acá en Miami que se llama Miami eh, Opera Prima, que hacen ópera, eh, es una compañía que dirige Kiley Hernández, una soprano de La Habana, y entonces él, él trabaja con, con esa compañía, y bueno, y, y también como músico, ¿no? hace miles de cosas, él, pero es súper nice. Le agradezco mucho, de verdad le agradezco a todos por, por la buena vibra, por los comentarios, verdad que son gente, todos son amigos entrañables.
0: Yo también agradezco por mi parte por haberme dado la oportunidad a estos chicos y haber confiado ¿no? en, en mí porque, eh, por ejemplo, a Iliana eh, yo con ella he contactado algunas veces, somos amigos en las redes pero nunca me había dirigido a ella así como para pedirle un favor pero me pasó una cosa, que cuando le mencioné tu nombre, ¡boom! la atrapé te quiere una mucho no. al momento, dijo, sí. yo quiero muchísimo muchísimo a Jochi y no solamente su video, sino también el de su, de su pareja, también hizo un video sí,
1: el cual no, le, le agradezco. No, ellos son, a ver, eh, gente de verdad, gente buena, buena, buena. Ellos, hace, poco, hace poco fue el cumpleaños de, de Carlos, estuve con ellos allá en Havana 1957, que por cierto les doy promoción por aquí, que es donde ellos se presentan todos los días, creo que es de jueves a domingo, si no me equivoco, en Havana 1957, de Ocean Drive, ellos se presentan ahí. Super, super. Hay que hay
0: que pasar por allá porque yo he visto los videos que ella sube. Es una no, chica con gran talento, igual, una voz preciosa y, y hay que hay que pasar una noche deliciosa por allá y, y disfrutar de,
1: de su talento. No, seguro. El, el nombre artístico de es La, La Perla Cubana. O sea, La, Perla ella, cubana. Sí, es, La, La Perla Cubana. Sí, es La Perla Cubana. Y tiene puesto atrás ahí en su stage ahí en, 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 en Ocean Drive, eh, así mismo, La Perla Cubana, Havana Night
0: Qué bueno, qué bueno que, que encontró su espacio ahí, que está haciendo su arte. Son muy ricos, son muy ricos. Ochi, ¿qué es lo mejor de ser cantante? Y lo peor.
1: Lo mejor es que estás haciendo música y a la vez estás comunicando un, una, un sentimiento, una... Eh, o sea, puede, puede, puede ser un sentimiento o algún mensaje social o... o Tú sabes, varias, varias cosas puedes estar comunicando con, con la letra. O sea, estás articulando, estás, porque estás haciendo la melodía, pero le estás poniendo letra claro. y, y emociones. O sea, transmites emociones. Eso, eso es lo que tiene el cantante, que el cantante engancha. Cuando tiene ese ángel, llega, te, te eriza la piel. Eso es lo mejor. ¿Y lo peor? Sí. Y lo peor es que el cantante tiene que estar... Eh, sobre todo cuando están en escena, lo peor del cantante es que, que, tenga, o sea, que tenga una noche mala, que, que tal vez de salud no se encuentre al 100% y que, no sé, que psicológicamente esté afectado por algo, por algún evento, algo malo que le haya pasado, que, que en el escenario eso debe borrarse, pero como quiera que sea, eso repercute, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eso es lo peor, porque el cantante, el, el, el instrumento eres tú mismo y entonces... Cualquier cosa te puede puede estar tú sabes, afectando a la hora de, de cantar. Eso sería, sí. yo creo, lo peor. Y uno, y uno como artista tiene que siempre
0: estar eh, lo mejor posible para ese público que te vino a ver. Uh -huh. El público no uh -huh. tiene culpa de, de lo que te pueda pasar a ti. Ajá. Eh, a mi esposa le pasó algo eh, que ella me contó y yo wow, eh, una vez estaba en plena función en La Habana y me comentó que al momento, a, a minutos de empezar el, su función, le avisaron del fallecimiento de su abuela. Terrible. Con, con la que había criado, o sea, que la había criado a ella prácticamente, había estado siempre, y ella se quedó así, impactada. Y entonces ella me dijo que es algo de admirar, ¿no? Que utilizó toda esa, toda esa fuerza, toda esa tristeza, y la llevó al personaje. Casualmente estaba siendo un personaje que, que, que se prestaba para, como para manejarlo de esa manera, y trabajó todas sus emociones. Utilizando el dolor del fallecimiento de su abuelo. Eh, al final logró una ovación grande del público, pero después que salió de ahí, salió corriendo, ¿no? porque no podía creer todavía lo que había pasado.
1: Sí, es terrible. No, no es fácil. Hay que, eh, uno se, se, tiene que tener esa, esa fuerza para sobreponerse a eso, pero es bastante, bastante duro. Y, y otra cosa que es bien, bien difícil es que tengas deseos de cantar y que, y que tengas una, una difonía, o sea, que, que, ten, que hayas perdido la voz. Eso es súper no solo para el cantante, sino para, para los profesionales de la voz.
0: Exacto. Eh, uh -huh. hace, hace poco sé que eres bien amante de un chico que también yo soy amante igual y sigo, que se llama Dimash Kudevier, uh -huh. eh, casa, casa de Kazajstán.
1: Es kazajo ah, sí.
0: Es un chico con un talento increíble, eh, Dimash, y estuve, estuve viendo un, un video de una canción que él se la dedica a, a un amigo de él que era deportista y el amigo murió uh -huh. muy joven, eh, un asalto que le hicieron, lo balancearon, bueno. murió. Y él le dedica la canción, pero increíblemente, una canción que estaba cantada en un tono súper alto, de lo que él le acostumbra hacer, uh -huh. y un rango vocal bien bien amplio. Uh -huh. y, y no podía cantar, y no podía ah, cantar.
1: Estaba emocionadísimo.
0: Y, cada vez que ponía las notas, tenía que parar y echar la cabeza, y al final terminó. Retirándose del escenario, el público, por supuesto, pero él salió, pidió disculpas, pero tú te das uh -huh. cuenta, tú dices, No, es, es que ahí hay un ser humano sí. cantando. Sí, ahí sí, no hay un robot. Sí,
1: sí, sí. Se, el, te, el... Se, te, se te rompe, se te rompen las notas, se rompe la voz. Se rompe se todo. Parte la voz. Se uh -huh. rompe todo, entonces uh -huh.
0: sale el ser humano, sale uh -huh. el hochi. El sí. verdadero hochi, y entonces tú dices, sí. wow. Que son. son... Eso, es que
1: pasa. Eso, eso es lo peor, lo peor de, de no solo los cantantes, sino los profesionales de la voz. Que te ocurra eso, es bien duro, es bien duro.
2: Es bien pero duro. bueno,
1: pero siempre que hay un público que, que sabe, o sea, siempre que hay un público que, que sabe lo que está sucediendo y que entienda esa situación, creo que no lo vea de, 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 de mala forma, ¿no?
0: Exacto, no, por supuesto. Ah, sí, al final la persona entiende y se pone en el zapato de, de, uh -huh. del otro. Hochi, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera seguir tus pasos?
1: Eh, o sea, que quisiera ser cantante lírico o. ¿que
0: quisiera ser cantante, eh, sea lírico o. O
1: del, del género que sea.
0: O el género que sea. Claro. Pero, pero en este caso, en este caso, voy a enfocarme en lo lírico. ¿Qué consejo claro. darías? Porque imagino bueno. que las, las exigencias, disculpa, las exigencias son superiores a la hora de cantar lírico.
1: Sí. Sí, las exigencias y sobre todo la disciplina, la disciplina. y también un poco la, la, las condiciones vocales. ¿no? Tienes que tener ciertas y determinadas condiciones vocales. Que, que eso, o sea, un, un maestro de canto te lo, te, te lo puede decir, mira, tienes condiciones para cantar lírico o, te, o tu voz no, no se presta para eso, así. Pero ¿qué, qué consejo le daría eh, bueno, lo primero, empezar a, a, si se va a dedicar a lo que es la, la carrera de a cantar, como, o sea, de canto lírico, a los 18 años si es hombre, porque, bueno, primero si, que tenga las condiciones, segundo, si es hombre, a partir de los 18 años, que es la edad que ya el hombre desarrolló todo su... Sus genitales y lo que es la parte de aquí de la laringe, que aunque ya la desarrolló, tiene otros cambios más adelante, pero bueno, ya con esa edad se puede comenzar sin mucho riesgo. No empezar antes, no es recomendable empezar antes. O si van a empezar antes de una manera muy, 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 muy suave, sin estar presionando mucho y sin estar extendiendo mucho la voz. Y lo otro, la disciplina, que hay que tener una disciplina y una paciencia enorme. Claro. <ríe> Tratar de. De no, no violentar etapas, de no violentar etapas y no... Como decía un maestro que yo tuve, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. claro <ríe> eh, Y escuchar muchísima música, leer mucho acerca de del arte en sentido general, escuchar de todo tipo de, de, de géneros, de género. no, solo, no solo tenores, sino... En, el, en lo lírico escuchar de todo tipo de voces, barítonos bajos, sopranos pero también todo tipo todo tipo de música te nutre mucho, no o sea, solo la música clásica y de, música... esa, manera,
0: y de esa manera educas al, al, al oído también
1: uh -huh. hay que escuchar de todo hay que escuchar de todo, de todo jazz hay que escuchar jazz, rock, hay que escuchar eh, hasta reggaetón bien hecho, ¿no? reggaetón bien hecho de todo, de todo tipo de género música folclórica de todos los países todo eso te, te nutre muchísimo qué bien si tú no fueras
0: sí. cantante, Jochi, uh
1: -huh.
0: ¿a qué te hubiese gustado dedicarte?
1: Fíjate que yo dibujo, hace rato que no dibujo, pero me gusta mucho dibujar. Yo claro. creo que si no hubiera sido cantante, creo que hubiera sido hubiera sido dibujante o, o pintor, sí. Sí, no seguí porque la música me, me, me tomó todo el tiempo y me llevó... A ver, la, la, el dibujo también llevaba un tiempo, entonces tenía que decidir entre los dos. Y el dibujo también, yo, yo tengo mis problemas visuales, necesita también una precisión visual. Tal vez por eso lo, no lo seguí, pero me gusta muchísimo y tengo mucho trabajo, de hecho muchos dibujos, los que los tengo en Cuba. Creo que en Facebook tengo algunas fotos, después te las la puedo enviar de, de muchos dibujos que tengo, hecho al carboncillo, o sea, no, no pintura, sino dibujo como tal.
2: Sí,
0: Wow, súper. ¿Y sí. qué cualidades consideras tú que debe tener un cantante?
1: Pues cualidades... Bueno, no te hablé, porque te hablé de la parte artística. O sea, claro que, que si no hubiera sido cantante me hubiera gustado dibujar, pero también me gustan mucho la, las matemáticas. O sea, que no tiene nada que ver con, con el arte, ¿no? Ok. Eh, las cualidades... Yo, yo pienso que, que un cantante debe ser, debe ser humilde, debe ser... Eh, a, o sea, ayudar a los demás debe ser una persona muy disciplinada una persona muy disciplinada muy estudiosa muy estudiosa que tenga que tenga garra que tenga, garra, que tenga o sea, valiente también una persona, una persona bastante valiente hay que ser valiente o sea, tener esa de decisión y le pudiera decir muchas cosas más, pero creo que esas son las principales. Humildad, eh, decisión, disciplina, estu estu estudioso. Se pudieran decir muchísimas, pero creo que son de las principales.
0: De las principales que tú consideras. Uh -huh. Claro. Y, ¿qué le falta para aprender o perfeccionar, Hochi?
1: Mm, creo que... Tal vez... Eh, estar, no sé, en, en, un, en una ya un nivel más alto de, no sé, un conservatorio tal vez que se dedique a un masterclass de, de, de cosas específicas, de, de óperas específicas, cosas así, tal vez con el idioma, tú sabes, nosotros tenemos que cantar en varios idiomas, en francés, en alemán, perfeccionar tal vez un poco más a la hora de de encargar, de encarnar algún papel que, que tenga que, que cantar en esos idiomas, el idioma. ¿Te es más fácil que...
0: interpretar en esos idiomas hoy?
1: No es fácil porque no, no es tu idioma, no es tu idioma, pero, pero sí me gusta porque es, es lo que estábamos hablando ahorita, te, te pruebas en otros ámbitos y me gusta mucho el italiano. El italiano es el que más se, se nos facilita a nosotros porque viene de, se parece muchísimo al... Al español es muy fácil de pronunciar, y para la ópera, de hecho, ese es el primer idioma, ese es el idioma principal de la ópera. Pero también hay óperas en, en francés y en alemán, son más engorrosas, pero, pero hay que estudiarlas y hay que tú sabes, dedicarle tiempo a lo, a lo que es la fonética, a perfeccionarla, para, para hacerlo más parecido posible a, a lo que, a, a, como la cantaría un francés o un alemán. Claro, claro. Uh -huh. Oye, y tuviste la
0: oportunidad de, de, de pasar por, por mano de muchos profesores en Cuba o algún sí. profesor específico que recuerde sí,
1: sí, yo tuve varios profesores, pero es de en el fue el, el baritano, maestro Waldo Díaz. Ah, disculpa, que me está me está llamando sí. mi madre Se
0: fue se fue el el audio. ¿Me escuchas ahora, Jochi? Estamos teniendo un pequeño problema técnico acá. No te escucho. No sé si tocaste algún botón en el teléfono del audio. ¿No? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Habla a ver? No, no te escucho, no te escucho. Bueno, qué bueno, qué bueno eh, poder, poder escuchar eh, todas estas cosas que, que me estás platicando, que me acabas de platicar acá, Jochi. Eh, eh, ¿Sí? Estábamos conversando con el con el tenor cubano Jochi. Eh, eh, súper, súper, eh, todo esto que nos cuenta nosotros acá. Y sé que muchos de ustedes también eh, ahora están como yo, conociendo toda esta parte de la vida de Jochi. Yo estoy muy contento. Eh, vamos a ver si, si recuperamos el audio con Hochi. Eh, se fue un poquitito el, el tema del audio. Tenemos video, pero no tenemos audio. Y, y bueno, Hochi eh, tiene una carrera, como ya ustedes escucharon acá, súper, súper amplia. Súper amplia. Y para mí es un placer a, a tenerlo acá en el programa todavía. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahora? ¿No? No, parece que... Eh, ¿Tú me escuchas a mí, Jochi? Bueno, parece que no... Eh, eh, bueno, cosas que suceden cuando estamos trabajando en vivo. Eh, bueno... Eh, lamentablemente se fue la conexión y ya tenemos casi una hora de transmisión en vivo con este gran cantante eh, tenor cubano, José Iglesias más conocido como Hochi. aquí me quedaron algunas preguntas por hacerle, pero bueno, será en otro momento eh, agradecerle a Jochi por eh, haber aceptado esta invitación humilde de acá de, de este eh, programa titulado Biografía Urbana el cual es una plataforma para, eh, como, como dice su nombre, para dar a conocer todas las biografías de nuestros músicos, de nuestros artistas. Es una plataforma que la queremos enfocar a eh, que todos esos chicos y chicas que no son tan famosos puedan venir acá con nosotros y que ustedes los puedan conocer. Y agradecido, agradecido de todos aquellos que tienen una gran carrera y que nos dan la oportunidad a nosotros de poderle brindar su, su arte, de que, poder, que, que ustedes puedan conocer eh, su carrera, lo que han hecho eh, hasta la actualidad eh, ¿Volvió José? ¿Estás por ahí? Bueno, parece que no Y bueno, queridos amigos eh, hasta, aquí, eh, hasta aquí este live en el día de hoy eh, agradecerles a los que se conectaron, a los que no, que puedan disfrutar de esta transmisión en vivo que vamos a tener. ¿Volvió Jochi? ¿Me escuchas? Sí,
1: ya, te oigo. Ah, bueno, perfecto. mira,
0: perfecto. Regresó, regresó, súper. Oye, son cosas que suceden. Ya, ya tenemos a Jochi de nuevo. Jochi. Sí, es que me llamó,
1: me llamó, disculpen, me llamó mi, mi madre por, por Messenger no, y, y claro, se, claro. Llevó, se llevó el sonido. No, no te preocupes, no te preocupes.
0: Mira, eh, por acá se me quedan algunas preguntitas rápido por hacerte. Eh, uh -huh. Me hablabas de tus profesores en Cuba. Pues sin embargo, hubo un profesor que se tomó el trabajo. Para mí es un trabajo grande porque mandar un video desde, desde Cuba para acá eh, mandándote un gran saludo, eso es para mí algo digno de admirar. Así que vamos a ver qué, qué nos dice este profesor tuyo.
1: Ok.
3: Ya estamos en vivo. ¡Dímelo, Sochi. ¡Oye, qué bueno estar aquí contigo! Yo fui profesor de Sochi. Estoy aquí en la parte más bonita del teatro, que vine para acá, para la parte de la cortina, a hacer este videito. Sochi, te quiero, hermanito! Oye, yo soy catedrático de la lengua cantorística y matemático de fusión musical. Ese soy yo. Y actualmente sigo siendo el director del coro El Tetuán del Boniato todavía estamos vivos Sochi oye Sochi, tú ahí eras primer cantor en ese coro oye Sochi, mira que tú tenías el oído cuadrados muchacho, no había forma de que tú encajara con ninguna nota pero fuiste creciendo fuiste creciendo y eres ejemplo de que siempre somos más en un montón de paja estoy contento Sochi oye Sochi, tú te acuerdas cómo tú repetiste el grado oye, repetiste el primer grado Repetiste segundo grado, repetiste tercer grado y agarrabas dos en todas las notas: dos en matemáticas, dos en español, dos en ciencias musicales. De ahí tu mejor nota: el dos sostenido. <risa> Oye, Xochitl, un abrazo grandota, te quiero mucho. Cuídate por allá y no te pides de nosotros. Te quiero mucho. Acuérdate que yo soy tu profesor favorito. El centauro musical de aquí, Opinas de Río. ¿Te quiero, hermanito?
1: <risa> ¡Oye, el centauro musical. <risa> Oiga,
0: eh, cuando yo recibí este video en la noche, yo dije, wow, qué clase de profesor este, con qué carrera? ¿Con qué pasó en habla? Oye, ciencias musicales y todo. Oye, ciencias musicales. El centauro, el centauro no. El, lo que más me llama la atención de este profesor, que todavía sigue siendo el director del coro. Sí, sí. El, de... el, el Juan de Boniato. <risa> Oye, ese debe ser de
1: consolación por ahí, más
0: bueno. Bien de adentro, bien de adentro. Oye, hermanito. Eh, aquí tenía una pregunta por acá. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió, Hochi? rapidito
1: oh, ahí eh, bueno, que me aprendí creo que de Franco De Vita creo que era El Perdedor, una de esas fue esa fue la primera que te aprendiste sí esa fue por allá por sexto grado, con 11 años ¿qué músicos admiras? Eh, de, de todos los géneros, ¿verdad? ¿perdón? o sea, cuando de todos los géneros
0: sí, 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 el, el género que más te mueva que, o sea, ¿cuál es el primer género que te viene a la mente y cuál es el músico que más admira de ese género?
1: Yo, mira, yo admiro mucho a Mark Anthony. Eh, admiro muchísimo a Mark Anthony. Admiro muchos músicos, pero bueno, como cantante, admiro mucho a Mark.
0: Ese es el que más te, te, te mueve.
1: Eh, en lo, bueno, en la música popular. En lo lírico, por supuesto, Luchano Pavarotti ese es una verdad. Algo inigualable.
0: Algo inigualable, así es. ¿Cómo maneja un error durante una actuación? ¿Cómo lo manejas? ¿Y qué? Un, qué? Haces? ¿Un, error? ¿Un ah, error. Un error. Que tener en una actuación, ¿cómo lo puedes manejar? ¿Y qué haces si se te olvida la letra?
1: Sí. Un error. Eh, tú sabes, trato de, de trato de disimularlo lo, lo más que pueda. Eh. Por ejemplo, si es un error así, como como lo que me pasaban a mí en, cuando tenía veintitantos años. Eh, ahí lo que ponía o cambiaba la melodía cambiaba la melodía si era una nota muy alta, hacía una melodía baja y si se me olvidaba la letra que se me olvidó en alguna que otra ocasión lo que hacía era solamente la melodía o sea, con una vocal solamente hacía la melodía
0: la melodía uh -huh. y, y pocas veces se daba o sea, el conocedor a lo mejor que estaba presente decía hey, eh, ¿qué pasó ahí? pero, pero claro. las
1: demás personas lo disfrutaban igual no es tan fuerte, no es tan fuerte. Si se te olvida la melodía también, ahí sí ya es más crudo. Pero si se te olvida la letra y es solo un fragmentico, y haces, o tal vez, a veces inventé otra letra también, inventé claro, otra letra. Claro. Sí. Eso nos pasa
0: a los actores también. Que en el teatro le dicen morcilla, eh, puedes improvisar y, y, y de repente el que está, que conoce, dice: Ay, mi madre empezó. <risa> se le sube, te quedas en blanco así. Oye, ¿y ¿cómo equilibras. Eh, ¿Tu carrera musical con otras obligaciones? No, ¿Le, pre bastante. ¿Le prestas más atención a una cosa que otra o simplemente tratas de llevar todo con
1: el mismo sí, no. sí, no, trato trato de llevar las cosas equilibradamente. Sí, sí. sí no no le doy más, más importancia. Eh, a ver, más importancia sí, pero en cuanto a tiempo trato de equilibrar el tiempo.
0: Ok. Eh, ¿Algún saludo o, o, o no? ¿Algún saludo o no? Algo eh, que, me, que te escuché ahorita, das clases de canto.
1: No, oh, disculpa. Ah, me salí de aquí. Un momento.
0: Sí, bueno. Eh, bueno, ahora sí se, se fue Jochi. Eh, bueno, agradecerle a Jochi eh, por esta oportunidad nuevamente, como ya les dije hace un rato. Pudimos conocer parte de, de su carrera. Pudimos conocer... Eh, me faltaron algunas preguntitas por hacerle, pero bueno, será en otro momento. Agradecido con Hochi por haberme dado la oportunidad, por haberle dado la oportunidad a Biografía Urbana. Y ten ya tenemos a Hochi de ya nuevo. La magia de, de, la, de las conexiones.
1: Me eh, salí para quitar una notificación y me pasó igual que Claro, claro.
0: No, en este tema de la. Cualquier,
1: cualquier Pero, cosita que,
0: toque, que toques. A, a entrar ya. y salir. Me decías que le ponías las mismas ganas a todos. Vamos a ver. ¿Sí me escuchas? ¿Aló? ¿Estás ahí? Ok. Entonces, eh, ya vamos culminando ya este live. Ya llevamos una hora, cuatro minutos. Y bueno, eh, gracias a ustedes, querido, querido público, eh, las personas que se conectaron, que están conectadas acá a este programa de Biografía Urbana, a este primer live, con el tenor cubano José Iglesias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y les mando un abrazo bien grande. Agradecerle a todos los que eh, formaron parte de, de este video de hoy. Este video fue eh, gracias a R Credit Report, eh, nuestro primer patrocinador que nos está ayudando. Así que si tú eres una persona que tiene problema con tu crédito, puedes llamar al 512-792-0290. R Credit Report te puede ayudar a ti a solucionar tu problema de crédito. También otro de nuestros auspiciantes es la Escuela de Cinematografía CCAT Miami. Así que si tú eres un apasionado por el mundo del de, eh, cine, si quieres estudiar una carrera de producción de televisión, producción cinematográfica o simplemente esos dos son asociados o simplemente pues, quieres estudiar algún técnico en cámara, iluminación, edición o sonido, eh, puedes eh, buscar en las redes sociales eh, CCAT Miami y con gusto ellos te van a ayudar a poder realizar tus sueños realidad. Eh, mi nombre es Junior Martínez. Eh, acá en los controles está mi hermanito y, y colega Iván Salazar. Pueden seguirlo en sus redes sociales iván.z.z .z, eh, y para que puedan ver sus trabajos de fotografías de edición eh, yo soy Junior Martínez, me pueden buscar en las redes sociales como Junior de Cuba en Instagram y la cuenta del programa del canal eh, Biografía Urbana 1 y Biografía Urbana en YouTube y Biografía Urbana 1 en Facebook e eh, Instagram ok, repito, Biografía Urbana 1 en Facebook e Instagram y Biografía Urbana en YouTube, recuerden que nosotros dependemos de ustedes que están del otro lado de la cámara, así que esto no le gusta a Iván que lo diga, pero si pueden suscribirse en YouTube, si pueden compartir este, este live, se los voy a agradecer, porque así eh, le damos la posibilidad a otras personas a que conozcan el arte que nosotros hacemos y el arte que hacen otras personas y que utilizan nuestra plataforma para darla a conocer. Muchísimas gracias. Yo soy Junior Martínez y nos vemos en otro programa de Biografía Urbana. Gracias.